0: die Generation der heute 80- bis 90-Jährigen, sie ist ja bekannt als Kriegs- oder Nachkriegsgeneration und viele von Ihnen, die wissen ja noch, was es heißt, von Essensmarken leben zu müssen. Sie sind erwachsen geworden im Wirtschaftswunder, zumindest im Westen und man denkt oft über sie, denen geht's es doch eigentlich gut, die haben ja noch eine Rente, eine sichere Rente, aber die Sache ist dann doch nicht so einfach. Das hat unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone erfahren, er hat nämlich mit Rentnern und Rentnerinnen gesprochen, von denen viele im Grunde ganz bescheidene Leute sind, die sehr lange gearbeitet haben und trotzdem jetzt unter der Armutsgrenze leben.
1: Die Wohnung des Ehepaars Schof im Münchner Vorort Neuried wirkt voll. Wanduhren, Puppensammlung, Reisesouvenirs an den Wänden.
2: Manche haben schon gesagt, euch
1: schaut es aus wie im Museum. Doch auch die rustikalen Schreinermöbel in hellem Holz, ein Relikt aus den guten früheren Zeiten, können über die finanzielle Situation nicht hinwegtäuschen.
2: Ich eine Rente von ich, 650 Euro meine Frau 850 Euro und ein bisschen einen kleinen Betrag kriegen wir von der Sozialversicherung. Und wir liegen also trotzdem, ich habe das einmal ausgeheimt, wir liegen trotzdem unter der Armutsgrenze. Also bei Weitem eigentlich.
1: Zumal im teuren Großraum München. Die Armutsgrenze für ein Paar liegt laut Stadtverwaltung München bei knapp 2500 Euro. Schon die Miete für ihre 85 Quadratmeter Wohnung kostet knapp die Hälfte davon. Jenny Schof, 75 und ihr Mann Georg, 91 Jahre alt, hatten großes Pech. Die beiden hatten in einem bewegten Leben mit Kinderkriegen, Scheidung und Jobwechseln wenig in die Rente eingezahlt. Und sich stattdessen als selbstständige Handwerker 200.000 Euro auf die Seite gelegt. Ein Anlageberater zog sie über den Tisch. Er wurde gefasst und verurteilt. Doch das Geld ist weg. Sie, die früher viel gereist sind, schätzen sich nun glücklich, dass Jennys Schwester ihnen 100 Euro im Monat von ihrer Rente überlässt. Für Essen.
2: Da gibt's es bei uns noch einmal die Woche Fleisch. Dann gibt es Nudeln und Gemüse, Gemüseeintopf und ja, sowas halt, gell. Das reicht uns aber.
1: Während das jetzt noch nach einem nachhaltigen Speiseplan klingt, plagen die beiden auch Zukunftssorgen.
2: Ja, wenn man dann in ein Pflegeheim müsste, mit unserer Rente, da könnte man überhaupt nichts bezahlen. Und Gespartes haben wir auch nicht mehr. Also wie wird es dann?
1: Vor einiger Zeit hatte Georg Schof ein Problem. Ich hatte dann Probleme mit ähm, Gehör
2: und bräuchte auch ein... Hörgerät. Und da habe ich bei dieser Dame, die da am Sozialamt im Außendienst ist, gefragt, ob da das Sozialamt für so Rentner, ob einen Zuschuss gibt für Geräte oder für, für, für Zahnersatz, was man jetzt selber zahlen muss. Und die
1: haben das natürlich verneint, da gibt es nichts vom Sozialamt. Doch die Dame vom Sozialamt habe ihnen dann den Tipp mit dem Verein »Ein Herz für Rentner« gegeben. Der greift seit 2017 RentnerInnen bei finanziellen Nöten unter die Arme, dank Spenden großer Stiftungen und Unternehmen. Mal mit einer Waschmaschine, mal mit Obstkörben bis hin zum Deutschlandticket. Gegründet hat den Verein Sandra Bisping. Früher hat sie als Werbekauffrau und stellvertretende Chefredakteurin mehrerer Unterhaltungsmagazine gearbeitet. Jetzt ist sie Teil des Vereinsvorstands.
0: Gerade viele, die in Pflegeberufen gearbeitet haben, als auch Handwerker, Reinigungskräfte, also all die, die wir brauchen, auch in den Unternehmen. Aber die rutschen komplett in die Altersarmut. Tendenz? Dramatisch. Jetzt kommt erstmal die baby generation Das heißt, wir stellen uns darauf ein, dass dann noch ganz, ganz viel Arbeit auf uns zukommt.
1: Denn bei der Inflation und den seit Jahren explodierenden Mieten reichen diese Renten nicht mehr. Hinter Sandra Bisping hängt eine Pinnwand mit Dankespost. Eine Frau bedankt sich für eine warme Decke eine andere für die Gas- und Stromnachzahlung.
0: Wenn die Senioren sich telefonisch bei uns melden oder wenn sie auch hier ins Büro kommen, dann merkt man, dass sie eigentlich fast nicht reden können vor lauter Scham.
1: Diese Scham der Menschen abzubauen, das sei eine große Aufgabe des Vereins.
0: Wir wollen ja dem Sozialstaat nicht zur Last fallen. Deswegen gehen wir lieber nicht zum Bürgeramt, beantragen Grundsicherung, die ihnen zustehen würde oft, sondern ursteln uns selber durch. Und diesen Satz finden sie natürlich auch in den Diskursen über die Altenlast. Ja, das steckt der Begriff ja schon drin.
1: Sagt Irene Götz von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Ethnologin hat die Alltagsstrategien von Frauen in Altersarmut erforscht.
0: Die haben alle gelernt, in den schlechten Zeiten noch als Kinder, in der Nachkriegszeit, mit Mangel umzugehen, keine Ansprüche zu stellen, andere zu versorgen, die kleinen Geschwister damals, Heute sind sie immer noch zuständig in ihrem Selbstbild. Den Kindern immer geben, 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 den Enkelkindern geben. Einer hat gesagt, Naja, ich schaue schon, dass ich meine Schokolade noch da habe und spare dann lieber an anderen Dingen
1: für sich selbst. Die viel besungene Genügsamkeit vor allem der Frauen nutze die Politik nun, um sich auf der Eigenverantwortung der Rentnerinnen auszuruhen.
0: Sie sehen das als ein Versagen an. Sie haben Angst, dass ihre Kinder belangt werden, weil man viel zu wenig weiß über die Freibeträge, die es gibt. Es ist sicherlich eine unglückliche Bescheidenheit.
1: Kinder sind nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Eltern finanziell zu unterstützen. Aber nur, wenn sie über 100.000 Euro brutto verdienen.
2: Um irgendwas zu bitten oder so, um Hilfe zu bitten. Das, das, das war für uns unmöglich. Da hatte ich noch eine kleine Versicherung, gell? Mhm. so eine Lebensversicherung.
1: Erzählt Jenny Schof.
2: Und die haben wir dann zuerst hergenommen. Und dann habe ich sogar meinen Kredit aufgenommen, damit wir das ein bisschen überstehen, bevor wir überhaupt an die Sozialhilfe gegangen sind. Da haben wir uns auch geschämt. Haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht, wir müssen da so zurechtkommen. Aber es ging halt nicht mit dem bisschen Geld. ne? Mit der Rente, das haben wir halt nicht geschafft dann.
1: Zurück im Münchner Büro von Ein Herz für Rentner. Maria ist 78 und heißt eigentlich anders. Ihr hat der Verein schon einen neuen Kühlschrank finanziert. Und immer wieder gibt es für sie auch mal Konzert- oder Theaterkarten. Der Verein habe ihr die Lebensfreude zurückgegeben. Maria weiß, dass sie unter den Altersarmen noch verhältnismäßig privilegiert ist. Denn sie hat es schließlich geschafft, ihre Scham zu überwinden. Schaffen tun es diejenigen nicht, die wirklich auch schon depressiv sind. Die krank geworden sind, auch durch die Depression, und die kommen nicht mehr her. Was getan werden kann, um die Situation zu verbessern? Zum einen, sagt die Ethnologin Irene Götz, wären da die Kommunen gefragt, die zum Beispiel in Arztpraxen offensiver werben müssten für die Angebote.
0: Also es ist ganz viel da an, an sozialen Unterstützungsleistungen, aber die müssen an die Älteren auch hingeführt werden.
1: Und dann wäre da ja noch jede und jeder Einzelne von uns, die wir mit unseren Eltern über vieles aber selten über Geld sprechen.
0: Warum kann man nicht auch mal fragen, kommst du euch mit deiner Rente zurecht? Die werden dann immer sagen, ja, selbstverständlich. Aber man kann ja zwischen den Zeilen lesen.
1: Mit diesem Tabu müsse die Gesellschaft brechen. Individuell und auch politisch, damit nicht private Vereine, die Rentner, die in Armut leben, am Leben halten müssen, sowie ein Herz für Rentner.
0: Beim Staat wäre das in besseren Händen langfristig und der hat da im Moment ein Problem. Sagt die Ethnologin Irene Götz und sie hat ein Buch geschrieben, kein Ruhestand über genau diese Thematik und das Buch ist im Kunstmann Verlag erschienen.